0: invité aujourd'hui est une auteure à Montréal depuis 2014 exactement. Oui. Donc euh, Rwanda, Belgique, aujourd'hui Canada. C'est un peu ce cheminement-là dont on parle dans ce livre, La femme que je suis devenue, un récit de Aimée zéro qui est mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour. Aimée Euh J'ai parcouru ce, ce récit. Euh, la femme que je suis devenue, euh, on aurait dit un titre euh, choc. Euh, <rire> et pourtant, c'est un titre bah, d'un livre, voilà, d'un récit. Qui qui est aimé Mouné oh
1: là là, qui est aimé bah, C'est une femme, aujourd'hui, de 28 ans, euh, comme tout, 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 toutes les filles d'aujourd'hui, bah, qui se posent énormément de questions. Euh, une petite fille euh, qui est née garçon euh, qui est née dans un pays euh, qui est le Rwanda, euh, qui, qui a grandi euh, en Belgique et qui vit aujourd'hui au Canada. C'est une... Mais complexe, voilà. Complexe Oui, elle est complexe dans le sens où... Enfin, euh, elle, est, elle est influencée par beaucoup de choses. Elle, a, elle est influencée par ses euh, trois pays, euh, ses origines, euh, voilà. C'est... J'ai envie de dire, qu'Aimé, c'est une fille comme tout le monde, mais voilà, qui a vu beaucoup de choses. Et euh, avec ce livre, elle a quelque part, je, je, les, je les exprime. Ouais.
0: On, on va essayer de passer à travers ce, ce long cheminement-là. <rire> hein. Absolument. Tu as été dit euh, tout de suite en introduction, voilà, euh, Aimé est une femme aujourd'hui mais mm -hmm. qui est née euh, garçon au Rwanda oui. à quelques je, je dirais quelques années près juste avant 4 euh, oui, ans, avant le, génocide, ans avant oui. le, le, le génocide et dont l'enfance a été euh, je dirais semée
1: bercée même bercée oui elle a été bercée par 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 cette histoire, enfin qui qui est quand même une des pires histoires de l'humanité aujourd'hui. Même si là, enfin, une histoire n'est pas mieux que l'autre ou n'est pas pire que l'autre, mais en tout cas, voilà. Euh, très tôt, très tôt à quatre, Enfin, euh, ce qui me ce qui est dommage souvent, c'est que on, quand on parle de ce pays, on Enfin, l'histoire commence en 94 il y a eu des histoires avant ça mais j'étais pas là il y a eu des histoires après ça et quand je voulais parler enfin, quand j'acceptais de parler donc du Rwanda et de ce livre ce qui m'intéressait moi c'est après 94 mmh. donc, qui est un point un tout petit peu que parfois je pense on se limite 94 pendant trois mois et après ça on n'a pas forcément on n'a pas envie d'en parler c'est une question encore qui gêne qui gêne les deux côtés finalement donc quand je parle des deux côté je parle du Rwanda actuel et je parle aussi de de l'autre
0: de l'autre côté voilà. oui
1: de de l'Occident mmh. et euh, et de, oui et c'était pas je cherchais pas je cherchais pas une responsabilité dans qui que ce soit mais je voulais juste mettre les mots sur des choses qui ont été vues mmh. et qui ne sont pas forcément parfois euh, euh, des plus beau,
0: quoi. Mm -hmm. Quand on, on parcourt le livre, alors, je, je l'ai mm -hmm. dit, c'est trois pays, trois dans trois continents différents. Absolument. Euh, L'enfance, c'est Rwanda. Oui, jusqu'à
1: l'âge de 13 ans. Euh, jusqu'à
0: l'âge de 13 ans. Euh, donc, on va dire, euh, enfance, pré-adolescence. Exact. D'un jeune garçon qui se sent, ou et vous allez me reprendre, <rire> je, moi, je dis d'un jeune oui. garçon, que nous, on voit mm -hmm. garçon, mais qui est fondamentalement se sent fille, ou est fille. Je pense qu'elle est fille
1: en fait. Je pense que, je pense même, enfin, la, la le, le, le genre, le genre, la, le genre, donc homme et femme, mmh. garçon, fille, euh, arrive très tard finalement dans la vie de cet enfant. Elle arrive à l'âge de 7 ans au moment où elle rentre à l'école. Donc avant ça, c'était, euh, je vais dire, dans l'identité, euh, dans l'identité. Que la famille veut. Oui, j'ai un petit garçon. Mmh. Et puis aussi, il y a quelque chose c'est que j'étais l'aîné. Et dans les familles africaines, euh, j'imagine que j'étais. Enfin, mon père, je, et je le perds à l'âge de quatre ans. Mais le peu de souvenirs que j'ai de lui ou des hum, des échos que j'ai entendus, les très peu, c'est qu'il est très très fier de son fils. Et euh, comme tout euh, oui, comme tous les dire, papas.
0: Tout, tout papa, tout euh, Oui papa, oui. Voilà, même
1: mais... ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, je, je, c'est des petites anecdotes, mais c'est que mon père ne m'appelait jamais par mon surnom. Tout le monde j'ai un surnom que je raconte dans le livre mm -hmm. qui a été inventé par une une, une une dame qui me gardait, mais mon père on peut le dire qui est Gégé. Oui, voilà. c'est Gégé, mm -hmm. ça vient de là. Et euh, mon père m'appelait jamais par mon mon, mon surnom, m'appelait mm -hmm. toujours par mon prénom. Et mon père, prénom c'est un prénom composé, mm -hmm. donc il s'est c'était le prénom composé. Donc oui, il était très fier de de
0: de de de, de l'enfant. Le de, 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 de de, oui, de qu'il avait.
1: Qu'il avait, mais en même temps, il y a une anecdote aussi, c'est que ma mère, pendant neuf mois où elle était enceinte, elle était persuadée qu'elle attendait une fille. Mmh.
0: Ok, elle l'attendait. Oui, elle attendait, elle oui, était elle
1: attendait de... ma mère jusqu'à la fin de, de jusqu'à la fin. Enfin, ça revenait de loin. C'est-à-dire que elle, elle, avait vu les rapports avec euh, apparemment son, son, son sa mère et, et, et son frère, enfin ses frères, ce qui n'était pas très voilà. Donc elle s'est dit, si j'ai un enfant un jour, je veux une fille parce que ça va être plus simple. Mm -hmm. Donc il y a une déception quand j'en ai, mais une déception qui va disparaître parce que j'étais un bébé très choyé et très joyeux. Et en fait, finalement, par le fait d'être l'aîné, par le fait de de représenter une représentation, finalement, on a petit à petit, on, on décortique un tout petit peu les petites choses qui ne vont pas. Et les petites choses qui ne vont pas, c'est qu'en grandissant, ben, déjà à l'âge de 4-5 ans, oui, je suis une nana, quoi.
0: Donc, d'être plutôt dans les jeux de filles. Absolument. Euh, ce vers lesquels vous allez le plus, ce sont les filles. Oui. Et ça commence à poser des questions un peu autour de vous, mais on ne le dit pas de, de manière directe. C'est-à-dire direct qu'on vous regarde, mais c'est à travers le regard que... Déjà,
1: se... j'étais ce qu'on appelle un garçon qui ressemble aux filles. Mm -hmm.
0: Ça, c'était... Ça, c'est quoi, ça, le côté féminin
1: Oui, j'étais très... J'étais je, je, je... enfin, une jeune petite fille, en fait. Et donc, du coup, femme. Enfin... C'est très con, cool, ce que je vais dire, mais par exemple, vous croisez une maman avec, avec son enfant, et la première chose que vous dites, oh, quelle jolie petite fille. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui m'a accompagné jusqu'à l'âge de, jusque, 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 jusque,
0: longtemps, des années. Très longtemps, longtemps. oui.
1: Mmh. Dès qu'on me connaît pas, et qu'on croise ma mère qu'on connaît, elle est très belle, ta fille ou euh, « Oh, quelle jolie petite fille !» Et puis, j'étais très docile aussi. Docile aussi Enfin, docile, ça dépend. Hein, là, je, voilà Ça, c'est un peu empiré pire avec le temps. Mais, mmh. mais il y avait... Pardon. Il y avait quand même un petit... Enfin, euh, c'est l'école qui va déterminer ce que je suis. Mais avant ça... Et ça s'est jamais posé comme une question. Je veux dire, je ne me suis jamais vue comme autre chose qu'une fille. Mmh. C'est ça qui est qui est peut-être inexplicable. Alors, quand j'avais des jeux, je, donc je parle un peu plus plus haut, donc à l'âge de 8, 9 ans, mmh. quand j'avais forcément ce sentiment d'être différent créait euh, des, des, des différences très tôt entre les enfants. Et alors, quand j'avais des jeux qui, qui étaient plutôt masculins, euh, je les utilisais différemment. C'est-à-dire que je les prêtais à des copains des voisins pour qu'ils viennent jouer à la maison. Et donc, du coup, j'étais, euh, on m'acceptait ce jour-là, parce que tu as un ballon que les autres n'ont pas. Même si ce ballon-là, je ne le touchais pas. Mmh. En général, il finissait par éclater ou on le volait. Mmh.
0: Ah, mais vous l'avez mmh. dit, c'est à l'école oui. que là, certaines commençaient à prendre conscience de, de, de quelque chose de, j'allais dire, de poignant. Je voudrais lire un extrait. Mmh. Euh, on est à l'école, je le oui. mets en contexte. Vous subissez mais même des, 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 des violences physiques. Alors, j'ouvre les guillemets. Cependant, ces raclées eurent un effet surprenant est totalement contraire à la volonté primitive de mes agresseurs. Elles renforcèrent en effet ma conviction d'être une fille et leur coups agitent comme le manteau du forgeron sur l'enclume qui donne vie au métal euh, à chaud pour créer quelque chose de nouveau et de solide. Euh, et je ferme les guillemets. Mmh. Je lis ça et je dis, ok, aimer prendre des Oui. et au lieu de la faiblir, ça me rendait forte. Ça la rend encore plus forte.
1: C'est un peu le, je pense que c'est c'est le phénomène de la de, de, de la de la victime. Moi, j'en sais rien. Ou je, mais oui, ça me rendait forte dans le sens où euh, euh, je, ça me mettait en conscience de ce qui. J'étais très consciente de de pourquoi quelque part. Et je savais finalement c'est un problème qui devient enfin c'est quelque chose une une virgule un peu qui tu es très au courant que tu ne peux pas changer, mais en même temps tu n'as pas envie de la changer. Mmh. C'est là où il y a la différence. C'est-à-dire que être qui j'étais, c'était le moment où je m'étais, je me sentais bien, à l'aise, tranquille. On me mettait en pantalon, j'arrivais à le transformer en très pantalon trois quarts euh,
0: féminin. Bien avec sûr. Un côté féminin.
1: Bien sûr. Mmh. Et, 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 et ça va. Je me souviens d'une anecdote. Où je j'étais avec. Euh, la femme qui me gardait à la maison et euh, et <rire> la tenue c'était un costume. Vous savez vous voyez quand on met les petits les petits enfants euh, des costumes mmh. trois quatre. ben Moi mon petit costume avait un tout petit peu. J'ai les repris parce qu'il avait rétréci un peu j'avais grandi donc je le mets la totale machin la petite chemise et, et je voyais comment les femmes qui travaillaient dans des bureaux s'habillaient. Et là il euh, y, y a une amie à elle qui lui dit mais pourquoi pourquoi vous l'habillez comme une fille et on m'habillait pas comme une fille, je m'habillais pas comme une fille. C'est-à-dire que la personne qui voyait en face d'eux en fait était elle-même. C'est là où je me dis, c'est cool, je les ai ramassés, c'est vrai, ça ça a fait mal, mais c'est ces coups là qui qui faisaient exister la personne que j'étais réellement. En étant contre cette personne, on, on la faisait grandir. Voilà.
0: Comme je le dis, effectivement, ça se passe au Rwanda. Il y a le génocide. Vous en sortez, j'ai envie de dire. Dieu on merci. Oui, vous, on
1: s'en sort. Mon père,
0: il Vous, vous en il sortez, reste. votre père... Il, Mes grands il reste, aussi. vos grands-parents, votre maman rencontre euh, l'amour auprès de, oui, de oui, quelqu'un d'autre, quelqu euh, donc votre beau-père qui de manière collatérale aussi, euh, bah, il reste aussi mm -hmm. euh, toujours dans, dans les conséquences et finalement vous quittez. Oui, on le quitte Rwanda, le Rwanda à 13 ans. Oui. Euh, votre mère et vous mm -hmm. pour aller bah, vous passez par la France. On et passe vous par vous la France et
1: Belgique. puis on, on va, en, oui, on, oui. Enfin, on passe par la France deux semaines. Mais euh, en parlant de la France, euh, je pense que c'est cité dedans. Donc, euh, on atterrit chez ma tante, mmh. la plus jeune de chez de chez ma mère, donc la petite sœur de ma mère. À Toulouse. À Toulouse. Mmh. Et euh, je sais pas, je jouais avec les autres enfants, donc ces garçons euh, qui étaient plus petits dans le salon, et euh, on sortait dehors. Et en sortant, il faisait très chaud. Je me souviens, l'année la, 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 où on est arrivé, il faisait super chaud. Donc on, on s'habille d'une façon pas très, euh, euh, pas très chaud. Euh, et je mets un, un petit short avec un petit haut. Et là, ma mère, enfin ma tante regarde ma mère, elle lui dit, tu devrais faire attention. Ma mère lui dit, mais pourquoi Et l'autre, elle lui dit, mais tu sais, euh, on peut lui faire du mal ou euh, ça, c'est des comportements de pd mmh. C'est-à-dire, elle avait déjà une identification. Elle m'a mais avec...
0: Et c'est là où vous entendez mmh. ce ferreur de ma part, c'est là où vous entendez le mot pour la première fois où vous prenez... Oui, conscience. je l'entends
1: la première fois. Ouais. Euh, alors, c'est drôle, c'est que je n'avais jamais entendu cette, cette, euh, cette, ce mot-là ou la définition, et je n'ai même pas entendu, ce jour-là, je n'ai même pas entendu la définition. Mmh. C'est-à-dire que, vous savez comment ça se passe, en Af... enfin, les femmes africaines, on va éloigner les enfants, mmh. allez, allez jouer. Et donc, je pars avec ce mot-là. Mais je sens que c'est quelque chose, quand même, qui est assez, qui fait très peur à ma tante et qui, qui un tout petit peu inquiète ma mère. Et je pense que les deux, trois derniers jours, enfin, qui a suivi, c'était, oh, arrête de, il faut arrêter ça, tu peux pas baisser tes, alors, mes mains, apparemment, étaient très haut. Il y avait toujours, dans mon comportement, quelque chose qui fait que, mais c'était, je veux dire, on peut pas changer les ondes de quelqu'un, quand même. On peut pas te demander, enfin, on te demande quelque part de, de, mettre tes mains, tes bras d'une façon, t'asseoir d'une autre façon, mais c'est naturel.
0: Mmh.
1: C'est plus que ça. C'est plus que naturel, c'est-à-dire que finalement ce que eux ils me poussaient, c'est à me dénaturer.
0: Et mais vous avez quoi seulement 13 ans
1: Oui. Que oui. dit
0: votre mère ou alors
1: que ne veut-elle pas dire Ma mère elle avait compris les choses depuis le début. OK. Très tôt. Et ma mère jusqu'aujourd'hui, donc c'est quelqu'un qui aime sauver les apparences. Ça fait partie de nous, de notre culture un peu. Enfin, euh, si je, je sais même pas. Si oui, j'ai découvert ça.
0: quelque chose sur le, le les Rwandais et, <rire> et, et, et oui. la fierté. Mais on va on va on va y revenir. On va en parler. Là, oui, là, mais la fierté, oui, mais c'est une fierté, mais d'une
1: façon finalement avoir des amis. Vous savez quand je suis arrivé en Belgique, par exemple, la pro oui, il y avait trop de blancs. Hein, c'était la première fois que je voyais autant de blanc, mais en même temps c'était la première fois où je voyais autant de noir, et de différentes euh, cultures. Et finalement ce qu'on se rend compte c'est que les étrangers, on a les mêmes, on, souvent les gens on a les mêmes, hein, on se trouve des petites choses à gauche à droite. Donc cette fierté oui, elle est très rwandaise, très mal placée parfois, mais on la retrouve ailleurs aussi en Afrique. Mmh. Mais euh, en revenant de, de, de ce que tu me posais là tout à l'heure sur ma mère, oui, ma mère, elle a compris les choses très tôt. Je vais dire, t'as un gosse. On te dit tous les jours que ton enfant ressemble à un nain, mmh. que ton enfant, machin. Et, et, Mais elle, elle le voit. Oui, elle le voit, mais euh, ça devient... Elle ne veut pas fait... l'accepter. Oui, non, ça devient plus difficile à la fin de l'adolescence. Mmh. Parce que avant ça, elle pensait qu'elle gérait les choses. Donc, elle, c'est déjà un problème. De toute façon, je suis la seule qui lui reste, d'accord Et on avait vécu aussi des choses qui avaient fait un tout petit peu, qui avaient créé un petit lien un peu... Enfin, je je, 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 je l'appelle dans le livre, je dis que c'est un lien euh, où on est très proche, mais c'est un, un lieu où elle est au-dessus de moi. Elle... Son désir, en fait, était de me contrôler le plus possible. Euh, le plus possible qu'on peut contrôler quelqu'un. Et donc, du coup, elle se dit, bah écoute, on a un problème, comme on dit chez nous. On va mettre la, le pain dans le, dans le placard et puis on va fermer. Ce que les autres dehors ne voient pas. Mmh. voilà. C'est-à-dire que ce qu'elle ne veut pas voir, elle pense que les autres ne le voient pas.
0: La Belgique est, est un point marquant. Mmh. D'abord, vous grandissez oui euh, culturellement aussi culturellement aussi et là vous vous j'allais dire vous vous affirmez de plus en plus ça a pris du temps ça a pris
1: énormément de temps parce qu'en fait il y a quelque chose que je dis c'est que la première la première ennemie était moi-même c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que finalement avec tout ce qu'on t'enclut, il euh, faut pas oublier je le dis toujours je dis que on était un peu les enfants d'après-guerre euh, donc les enfants de ma génération et qui qui avaient un peu les mêmes euh, les mêmes milieux familiales que la mienne, on était des enfants d'espoir. Et moi, je deviens encore un enfant d'espoir le jour où je perds mes deux frères. Mmh. C'est-à-dire, je reste un tout petit peu le dernier, la dernière virgule que ma mère s'accroche. D'accord Avec euh, ses, ses complexités et, et aussi de certaines choses qui sont, euh, très peu de choses à ses yeux qui sont euh, positives. Et, et donc, finalement, toi aussi, tu es une pression qu'on te met et tu te mets aussi. Il y a la question de la culture. Et alors, le mot de la culture, moi, je l'entends beaucoup en arrivant en Belgique. C'est-à-dire que je je suis j'entends le côté consciente de tu viens de là tu dois être ça tu dois machin il euh, y a une certaine euh, représentation qui doit être parce que ben voilà si tu es avec les rwandais on va pas dire que je t'ai mal éduqué mais si tu fais une bêtise à l'école euh, avec les autres tu peux pas parce qu'elle va dire enfin, ils vont dire mais non mais hey, c'est c'est il faut pas qu'ils disent que c'est encore la petite rwandaise qui a fait ça voilà des petites choses comme ça donc tu as tu as tu as une étiquette
0: une pression
1: une pression que tu dois toujours incarner et puis aussi ma mère elle avait encore une autre frustration il y a un mot qui dit il faut vraiment que je vous le dise c'est que il euh, y, y a quelque chose qui est horrible avec les, enfin, en Afrique c'est que quand tu n'as pas de père tu deviens ce qu'on appelle l'enfant d'une femme c'est-à-dire le fait que tu n'as pas de père, tu n'as pas une, une représentation masculine à la maison ou une représentation masculine dans ta vie, on s'en fout, ou divorcé ou pas pas du tout, mais on t'appelle l'enfant de la femme. Okay. Et donc, ton éducation doit être encore meilleure que les enfants qui ont les deux parents. Parce que pour elle, tu lui mets la honte et en plus, on dit, mais elle fait ça parce que c'est l'enfant de la femme. Vous comprenez mmh. C'est très rwandais, ça. Mmh. Et c'est finalement, c'est un saut, euh, comment dire c'est c'est toute cette frustration-là, toutes ces choses-là qu'on appelle soi-disant la forme de la culture, euh, qui fait que ça, ça engendre aussi une certaine pression.
0: Je voudrais m'arrêter mmh? un moment sur ce point-là pour dire que dans ce récit, oui. je vous entends et je, je découvre à aucun moment <rire> dans le livre, cela ne, ne, ne transparaît. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Dans le livre, on ne voit au cours de votre vie que, bah, euh, je subissais de la pression et que c'était peut-être quelque chose de lourd parfois à porter. À aucun moment, on ne vous voit dans ce récit vous en vouloir même un tout petit peu. Ah non, je, je m'en veux dis... pas. Voilà, c'est ça. Je m'en veux absolument culpabiliser pas. Ça parce... a pris du temps. Je l'ai te le
1: dit tout à l'heure mm -hmm. en te disant que la première pression était, était celle de moi-même. Euh, c'est, enfin, je vais utiliser un mot qui a déjà été utilisé pour différentes choses, c'est-à-dire briser les chaînes. Mm -hmm. euh, une fois que tu, je me suis j'ai j'ai pris du temps mais une fois que je me suis retrouvé j'ai vu où était exactement ce, ce qui n'allait pas et je me suis pas vu comme un problème
0: mais à je aucun non
1: et, et non je ne suis pas un problème celui qui 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 voit cela comme un problème mmh. c'est lui-même le problème mmh. j'ai pris le temps mais quand je l'ai pris j'ai pris ma vie en main et et cette forme là de prendre la vie à, de prendre ta vie à main personne ne le fera pour toi ça peut être que ça soit ton père ton grand père ta mère euh, ta culture tout 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 ce que tu crois c'est toi-même mm -hmm. qui décide de prendre les choses à main et si je l'avais pas fait je ne serais pas là et je le dis dans le livre d'ailleurs si je n'avais pas été jusque là où je suis aujourd'hui je me serais pendu ou fini dans un canal en Belgique ou quelque part comme ça mm -hmm. donc euh, non c'est je dis toujours que le prix de la liberté coûte cher. Mmh. Et moi, ça, c'est mon prix de la liberté.
0: Toute victoire a son prix. Oui. C'est ça. Quand vous arrivez en Belgique, c'est là où vous faites, euh, vous rentrez en contact avec le mannequinat. Oui. Parce que, voilà, quelqu'un... Vous allez vous accompagner une amie à un casting
1: Oui, en fait, j'accompagne donc un, un ami à un casting. Je revenais de l'école, il y avait eu un petit truc, bref, une petite fête. Puis on s'ennuyait et puis je, elle me dit « Oui, j'ai ça. Donc on y va. » Et on arrive donc là-bas et, euh, et puis en fait, donc on fait la queue dans un grand hôtel. Et puis, Nana, avec ses petites lunettes... Euh, qui regarde, alors, toi, tu dégages, toi, tu passes, toi, tu dégages, tu... c'était, c'était, c'était assez. Et, et, et ce petit truc-là, on te regarde en deux minutes, alors, mm -hmm. enfin, euh, je, je pense qu'il faut me voir, mais c'est les yeux en haut, les yeux en bas, mais en cinq secondes, ça m'a suivi jusque, toute ma carrière de C'est comme ça qu'on fait, c'est, on est du bataille, ouais. hein, du bétail. Et je l'intéresse. Pourquoi, comment, pff, voilà. Elle insiste, elle me dit, elle me donne sa carte, et puis, euh, je voulais pas. Je disais tout à l'heure, l'ennemi, enfin, le premier ennemi, c'est soi-même. Je voulais pas. Je voulais pas, puisque c'était encore une manière de s'exposer. Et à cette époque-là, j'avais appris qu'il vaut mieux se cacher, s'enfermer sur soi-même et être invisible. Et que ça, ça aidait un tout petit peu à, à, à éviter les violences, mm -hmm. à éviter qu'on s'insulte, mm -hmm. qu'on vous insulte ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, j'étais intéressé.
0: Et vous allez plonger dans le mannequinat, oui. donc les photos et tout ça. Mais mm -hmm. c'est aussi la période sur le plan personnel où, euh, avec maman, là les choses prennent, oui, euh, prennent une, une autre tournure. Un, oui. tournure. Est-ce que aimé, euh, <rire> est-ce que aimer -Zéro, À ce oui. moment-là, vous êtes en. Est-ce que c'est aussi le moment où on se dit je vais, je vais défier maman, je vais m'opposer à Pas maman Pas du tout. Pas du
1: tout. Euh... Le mannequinat m'apporte une chose, m'a... me fait rentrer dans un autre monde. Un peu... Il, il, en fait, il, il, il me fait ramener quelque chose, c'est-à-dire que je, je peux être regardé, dans le regard des gens. Tu je, je... On peut me complimenter, ce qui n'est pas vraiment... Euh, habituelle Enfin, on complimente.
0: C'est-à-dire que depuis l'enfance, ça n'a jamais été ça.
1: Ouais, c'était les voisins, des choses comme ça. C'est ce que je veux dire, mais pas vraiment, pas ma mère. Donc non, je ne fais pas ça pour la contrarier, parce que si je l'avais fait ça pour la contrarier, j'aurais été mes études. Et j'aurais vraiment suivi, euh,
0: j'étais très, ouais, très responsable. Exactement, j'étais très responsable à ce que oui, je faisais. Oui, parce que vous dites euh, oui, à l'extérieur, je suis mmh. voilà, la mannequin aimée, adulée, même par les, les jeunes soudainement du quartier. Oui. Mais à la maison, je suis la... La, la bonne la, la, Okay. Faut, bah, tu peux non dire... non moi, bon moi je prends j'ai lu la, la, la jeune fille qui, qui <rire> oui. fait les, les trucs à la maison quoi, oui en fait.
1: oui je suis je, je peux être la bonne comme ouais. je peux être la fille servante et gentille et, et bien éduquée rwandaise mm -hmm. donc euh, oui euh, mais je ne cherche pas à la contrarier et il même temps aussi je suis dans ma période d'amour où je me retrouve c'est-à-dire que finalement bah euh, me retrouver c'est c'est d'accepter euh, c'est alien que je suis mm
0: -hmm. alien vous
1: dites ah ben oui ah ben oui, à mes yeux, j'étais une alien Ah, j'ai prié fort. Hein. J'ai fait des séances de prière. Euh, euh, je me souviens la première fois où... Euh, je sais peut-être pas raconter, mais je me souviens la première fois où j'ai senti quelque chose pour un garçon. Oh ah oui, euh, j'ai prié les soirs, les matins, les midis, les machins, parce que tu es une alien. et Et... et, 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 et et dans notre culture, il y a même c'est même pas le côté que ça n'existe pas. C'est comment tu devrais, comment tu peux ressentir ce genre de choses? Mmh. J'ai déjà d'autres soucis. Déjà que quand je me trimballe dans la rue, on me regarde derrière, on voit ce derrière qui bouge dans tous les sens, ce qui n'est pas vraiment normal. Mais en plus de ça, tu, tu me rajoutes le fait que je peux. Non, c'était trop. Mmh. C'était trop pour moi. J'étais très, je suis Enfin, j'avais une certaine responsabilité une certaine conscience de savoir où étaient les limites des choses avant même comme le disent on m'avait éduqué comme ça c'est de savoir où sont les limites et ça c'était pas ça ne devait pas rentrer dans le cadre de qui je devais être on m'avait tracé suivre un certain chemin et c'était celui-là et donc tout cela me en fait me m'éparpiller dans quelque chose qui n'est pas n'est pas concevable.
0: Avant qu'on ne commence à parler là, je, je disais j'ai pris ce livre là, euh, ce récit, la femme que je suis devenue. Au début, je me suis dit ok, je vais lire quelque chose euh, sur euh, oui le transsexualisme ouais. partie de de, de l'Afrique, la Belgique, aujourd'hui Montréal. Waouh, ça doit être un parcours mais des plus difficiles. On va je, je vais je vais pleurer, hein, bon. mais ça va être à chaque page. Euh, une larme et tout et, et c'est pas du tout le cas c'était pas mon but voilà et, et à un moment donné je me suis dit mais est-ce que c'est une carapace que Aimée a construit au fil du temps
1: alors il faut jamais me voir pleurer
0: parce que, que une Rwandaise ne pleure.
1: Non pas, non non, ça? il faut non non après ça non non. C'est ce non, que j'ai Oui c'est ce que tu es allé euh, dedans. Oui. Oui. <rire> mais quand il faut que je pleure, je pleure vraiment. Okay. Donc il faut pas voilà. Euh, je ne voulais pas. Euh, ça fait on m'a éduqué à à à garder mes émotions. Euh, oh on. Pour par exemple pour pour revenir sur le Rwanda, c'est que quand tu tu es à malheur de perdre un proche, mais très proche, il y a des dames qui vont arriver donc au moment de l'enterrement qui te dit si tu tu ne pleures pas parce que si tu pleures tu vas nous mettre la honte sur la famille. Voilà, toute émotion, il faut savoir, on a vécu des choses horribles, hein, le Rwanda vraiment et les gens ils ont avalé certaines émotions que mmh. voilà et donc ça on nous les a transmis. Moi j'étais pas là quand m'achetaient les gens, mmh. Dieu merci. Mais on m'a transmis tout ce qui s'est passé. Mais donc c'était pas mon but quand je racontais mon mon histoire. Forcément, il y a des choses qui sont très qui sont lourdes. Mais c'était pas mon but de de faire un. Je, je voulais pas donner un, un aspect victimaire de quelque chose. Je ne suis pas une victime de la vie finalement. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne parce que j'ai choisi la vie que je voulais et le, ce titre là le dit aussi la femme que je suis devenue mais donc oui j'ai gagné et je gagne encore parce que si un être comme moi peut exister vivre parler comme je comme on a fait avec ce livre pour moi c'est c'est une victoire il y en a certaines pas très loin d'ici ici là aux États-Unis ou même ici il y en a une qu'on a tué récemment euh, une femme trans qu'on a tué euh, dans son appartement les, les, être une femme c'est compliqué être une femme trans euh, noire c'est encore plus compliqué c'est encore plus compliqué alors être une femme euh, blablabla africaine c'est encore un point qu'on est en train de chercher encore dans le dal le ciel il y en a pas il, et, et c'est même pas une question du nombre ou du chiffre c'est pas c'est pas ça que je suis en train de dire je ne c'est pas on peut pas compter les gens par les chiffres on compte les gens par ce les rend heureux c'est ce qu'on recherche finalement chez l'autre et donc je voulais pas je voulais pas, je voulais pas parce que souvent quand on entend de la de la transsexualité, de l'homosexualité de de tout ce que enfin de de, de de tout ce qui n'est pas dans la norme dans notre petit monde euh, voilà, on c'est toujours présenté sur un aspect triste. Il y a des gens qui ont trouvé ce livre triste, il y en a d'autres comme vous qui l'ont pas très voilà, il y a des parties qui sont pas très joyeuses mais euh, oui, mais globalement il est pas triste. C'est ben, mon, mon avis. avis aussi, oui. c'est oui. pas... Oui, forcément, ça dépend de quel... De, de, je pense que ça dépend de quel... de, de, de le
0: regard qu'on a ou qu'on a vécu dans la vie. Moi, je, je, je vais dire un endroit, par exemple, qui m'a mm -hmm. rendu triste, c'est le départ. Oui. De la Belgique vers Montréal. Et il y a la patronne mm -hmm. qui dit au revoir. Oui. Et qui dit... C'est ma maman, Émilie. Rends-moi fier. Oui. Et... Tout de suite après, vous dites les mots d'une mère à sa fille. Oui. Pour moi, c'est un peu la chute de tout le parcours mm -hmm. de des rapports entre votre mère et vous. Oui. Est-ce que ça, vous faites un transfert à, à ce moment-là euh, cette... Non, euh, je non?
1: ne suis pas dans le côté du... Non, 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 surtout pas. Euh, je fais aucun transfert à qui que ce soit. Mm. J'ai eu une mère, j'en ai une, elle est comédée.
0: Et avec les, des rapports,
1: euh, avec difficiles. Des rapports euh, difficiles et faciles. Et puis même, ça a pris du temps avant de voir mes rapports avec ma mère euh, qui, qui étaient assez... Euh, voilà Parce qu'aussi, je pense que pour qu'ils deviennent difficiles autant, il faut aussi que de l'autre côté, tu as quelqu'un qui puisse encaisser les coups. Et ça, c'était moi. Mais dans ce passage-là, oui, c'est ce que j'exprime. C'est-à-dire que c'est là où elle me perd, en fait. Elle, ma mère, jusqu'à aujourd'hui. C'est juste à ce, ces transitions. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai plus... Je pense parce que je vais à l'inconnu en fait. Je vais à l'inconnu et euh, c'est un peu comme euh, le fils qui va à la guerre. Dans le temps qu'on entend les histoires, euh, euh, les histoires de Deuxième Guerre mondiale, ou même des histoires euh, de la guerre, et que euh, voilà, ta mère elle te dit, euh, vas-y mon fils, oui. sois fort et reviens vivant.
0: Vous arrivez à Montréal. Oui. Et la. Bon voilà, il y a des difficultés, il faut mmh. s'installer mais la, la première chose qui vous euh, qui vous frappe c'est de ne plus subir autant que vous le subissiez avant de regarder les autres. Euh, il y
1: a deux euh, choses qui se passent en fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que premièrement, je sors d'une communauté. Je sors d'une communauté dans le sens où euh, à Montréal, je n'ai pas je ne, je ne ressens pas une pression de la communauté rwandaise. Parce que tout à l'heure, on disait de... de euh, on en tout cas,
0: vous êtes anti-communautariste, ça se voit. D'une façon tous les générale, mois.
1: oui. D'une façon générale. Mois. Donc, je sors d'une certaine communauté, une archine, euh, et, et, et Finalement, le roi et la reine et la culture. Hein, la culture du Rwanda, hein, d'accord Et après, il y a, y a tout ce qui se crée derrière. Et euh, je sors de tout ça, c'est-à-dire j'ai plus de pression. Quand je parle de sortir d'une communauté, c'est de, de croiser quelqu'un dans le métro. Écoute, tu t'es réveillé, il est 8h, 9h, tu vas aller travailler, tu croises quelqu'un dans le métro qui est rwandais. Et le fait qu'elle est parce qu'elle connaît ta mère et ton père, elle se permet de te donner une certaine... un petit mot mmh. qui n'est pas vraiment... voilà. Donc oui, je sors de ça. Et deuxièmement, euh, c'est un nouveau départ dans le sens où, arrivé à Montréal, finalement, je vais être réellement la personne que j'ai envie d'être sans avoir un regard d'un jugement d'une personne qui me connaît, on me prend comme je suis. Enfin, je j'ai pas envie de le ressentir en fait. Bien entendu, j'ai fait des efforts pour ça. Je fais énormément d'efforts. Euh, je mets une pression qui est très, qui, qui est d'ailleurs une dépression que j'avais quand ce livre est sorti. C'est-à-dire que la première personne qui te croise dans la rue avant de te dire bonjour voit que tu es une femme trans. Oh mmh. mon Dieu, ça pour moi c'était euh, c'était la corde au cou. C'est-à-dire que j'avais l'impression que toutes mes chances ou toutes les choses que je peux exploiter, explorer ou quoi que ce soit, le fait juste qu'on comprend que ça c'est une de mes identités ou que c'est mon identité. Euh, voilà, c'était une pression qui est très ridicule finalement. Parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, donc ça, ça c'est une réflexion qui date de qui est très jeune encore dans ma tête, donc depuis que ce livre est sorti, je me suis rendu compte que les gens m'apprécient. Euh, et je ne suis pas dans la recherche de l'appréciation de, de, de l'autre. C'est pas ça que je veux dire, mais on nous apprécie mieux quand on n'a rien à cacher. Et donc moi qui avais, la première chose que je devais cacher, c'était celle-là. C'était vraiment, c'était une tare en fait. Même si arrivé Montréal, dans une ville plutôt, 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 on peut dire plus Ou ouvert, ouvert, plus, enfin, ouvert ouais. et encore, la oui. question se pose différemment. Ouvert, 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 ça, c'est pas encore gagné. On croit que c'est ouvert. Aujourd'hui, quand tu es à Montréal, on te dit, oui, mais la question... Bah, quand ce livre est sorti, on me disait, oui, mais non, ça va mieux, mais écoute, euh, oui, la question de l'homosexualité, ça va, la question de la transsexualité, le sujet est clos. Ça, c'est le les médias qui m'ont donné cette réponse. Le sujet est clos, et pourtant, il y a encore des, des femmes qui se font tuer chez eux. Mmh. Il y a encore des femmes trans sur le, le trottoir à l'âge de 10, 17 ans, 16 ans, 18 ans, qui qui peuvent qui, qui trouvent qu'ils gagner leur vie, et d'eux, Souvent.
0: Oui, Exactement. Mmh. C'est le
1: seul choix dans la vie. Mmh. Il y a encore des, euh, des, 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 des centres, des jeunes qui ont, qui sont rejetés par leur famille. Donc, on veut dire que le sujet est clos et que cette ville est ouverte. Oui et non. Oui et non. Si on doit changer, enfin, si on doit faire évoluer les choses encore mieux, encore plus loin.
0: Quand vous venez à Montréal, mmh. euh, vous vous construisez ou vous vous reconstruisez? Je me reconstruis. Je me construis et je me reconstruis.
1: Euh, je fais les deux. Je... C'est très difficile, en fait. Montréal devient difficile parce que j'ai tout ce que j'ai laissé derrière. Mmh. Je pars... Euh, je pars sans dire au revoir à ma mère. Je pars sans dire au revoir à personne. Et, euh, et puis, il y a la solitude hein, de nouvel endroit qui mmh. est très fort aussi. C'est que... Oui, mais pour rencontrer l'amour à, à, à Montréal. Oui, mais beaucoup plus tard. Ok. Ah ouais. <rire> Ça a pris du temps quand même. Hein? Je, je suis pas arrivé avec cinq mecs à l'aéroport qui m'attendaient. Hein? <rire> Et puis même, même, même l'amour ne remplace pas le...
0: Quand vous dites solitude, c'est la famille, c'est... Mais oui, il y a
1: une structure familiale, finalement, qu'on a... J'étais très jeune, en fait. Mm -hmm. Finalement, je me rends compte. J'étais... Oui, j'avais 23 ans, j'allais voir 24 ans. Et euh, c'est con, mais il y a certaines choses qu'on... C'est Noël, mm -hmm. par exemple. Noël, normalement, j'avais des tantes et des... Ah, mais là, je le fais toute seule. Euh, c'est... Oui, c'est aussi le feu que tu as laissé derrière toi, mmh. c'est-à-dire le fait de ton départ a créé des ennemis, des euh, on se pose dix mille questions, machin. Donc oui, c'était pas facile. Psychologiquement, c'était pas facile. Et en même temps, tu dois assurer. J'étais j'étais toujours en représentation, c'est-à-dire que tu verras toujours mon sourire, tu verras oh, mes amis. Il y a beaucoup de mes amis qui sont très proches, que j'ai connus à Montréal, qui ont, qui ont découvert réellement mon histoire
0: à travers ce à travers livre. Ce voilà. livre.
1: Mmh. Et pourtant, certaines choses que je raconte, je vis. Je ne les racontais pas. Je suis pas comme ça. Je voilà. Donc j'avais j'avais un gros une carapace euh, que, que je traînais. Et puis aussi, oui, je me construisais quoi. Mmh.
0: Euh, je vais revenir sur Montréal et sur des questions mmh. peut-être beaucoup plus générales dans un moment. Mais euh, je, je, je voudrais qu'on parle un peu de ce voyage oui. qui est fait au Rwanda. Wow, oui euh, <rire> déjà le oh » veut dire beaucoup de choses euh, oui. à la fin c'est quoi comme sentiment euh, déçu euh... Je, je partais faire
1: la paix avec ce pays
0: ok est-ce qu'elle a été faite la paix
1: oui parce que je me suis rendu compte que je n'ai plus rien que je n'ai plus rien à, plus rien à... Enfin...
0: aucune attache
1: la tâche reste là. Je veux dire, je je, je 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 casse les oreilles de mon copain en écoutant des des, des vieilles chansons rwandaises et et euh, et bien entendu entendre une un, un rwandais ou quelqu'un enfin il y a, y a toujours une euh, non je suis attaché quand même mm -hmm. je suis attaché le Rwanda m'a laissé une langue
0: que mm -hmm. je parle très bien. Vous aimez le Rwanda, c'est c'est votre terre quelque part.
1: Ah ma terre non. Ah ok voilà. ma terre On, y, on y arrive là, oui. <rire> D'accord. Ma terre, mais je, je, considère, alors je vais vous donner une réponse très générale et très, euh, euh, je dirais que ma terre est le monde, mm -hmm. finalement, parce qu'on C'est ça que je voulais entendre, parce bah, que j'ai oui, compris dans le livre que... Parce que on peut, on peut, on peut, son le, le, le chez soi est, est l'endroit où on se sent le mieux, mm -hmm. pour moi. Mm -hmm. Je n'ai rien laissé derrière. Et je n'ai pas envie aussi de me, de me créer un monde qui n'existe pas. Parce que souvent quand oui chez moi chez moi chez moi mais chez moi on, on s'est massacré pas mal hein. mmh. et on continue d'ailleurs encore hein. c'est pas c'est pas encore voilà et euh, les droits de l'homme là je, je peux je peux inciter des, des choses qui va et des choses qui ne va pas il y a euh, on retrouve quand même Afrique, en Afrique que le Rwanda aujourd'hui c'est le pays qui protège enfin qui qui, qui au parlement on retrouve autant de femmes je trouve ça génial mais aussi j'ai un esprit critique donc euh, j'ai mes petites critiques aussi, voilà. Mais chez moi, chez moi non, uh -huh. non, c'est pas ma terre. Uh -huh. Enfin c'est ma terre, c'est la terre de mes ancêtres. C'est 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 euh, oui. Mais j'y ai laissé beaucoup de choses aussi, donc euh, et ai laissé beaucoup de monde, donc euh, non, uh -huh. je suis amer un peu.
0: Est-ce que vous avez une on est à Montréal. Oui. Euh, on a évoqué ça rapidement, mais on, on va revenir, vous arrivez. Bon, voilà, il y a un monde euh, de, 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 de transsexuels et, et tout. Et vous avez des mots très durs contre... Euh, alors, je, 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 je ne dois mmh. pas dire les transsexuels, mais contre certaines. Et vous avez évoqué ça un peu qui, pour vous vous estimez que non, c'est pas une fatalité, on, on peut mener une vie, je mets des guillemets, mm -hmm. euh, normale plutôt que de choisir le, le 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 trottoir, la prostitution comme certains. Je pense pas ont, évoquer ont les choses un
1: peu comme ça mais euh, je simple, ma façon si, de dire non, les oui, mm -hmm. oui. Non enfin, ou c'est peut-être euh, on le ressent comme ça mais je pense que enfin alors on rapproche souvent quelque chose et quand j'aime quelqu'un ou quelque chose, je surprotège. Je... Voilà, donc je pourrais plutôt dire ça comme ça. Oui, j'ai des mots qui sont quand même assez... Je pense qu'il faut dire les choses comme ils sont, plutôt. Euh, et je suis comme ça. Je dis la réalité comme elle est. Mmh. Donc, dans ce que j'évoque, euh, c'est une forme de réalité. On a, Il n'y a pas beaucoup de femmes trans... Euh, à, euh, en tout cas, dans la jeunesse ou à mon âge, qui ont d'autres réalités que de faire le trottoir. Euh, tout cela crée une certaine compétition aussi. On est à la dernière change esthétique qu on, qu on, pour nous rendre encore... Euh, Il y a une forme de recherche de, de féminité, féminisation, je ne sais pas, euh, physique... Et c'est là aussi où il y a le problème, je pense. Et c'est là aussi, dans les deux sens, dans le monde de trans et dans le monde non trans, c'est l'identification finalement sur le regard. Et... Et cette identification, c'est de dire que « Ah, toi, tu fais plus femme parce que je n'en sais rien, moi, tu as des épaules moins carrées. » Ou « Toi, tu fais plus femme parce que moi, on me dit souvent, alors, « Ah, toi, tu fais du sport. » Oui, beaucoup, enfin, bon, sur mon canapé, mm -hmm. puisque j'ai des épaules carrées, donc voilà. Donc, il, il aujourd'hui, il y a une identification dans le sens où l'autre attend de trouver quelque chose qui cloche, dans ton aspect, dans ton apparence, et que cette chose-là, ah voilà, j'ai trouvé la part de son côté masculin, ah c'était un homme, ah voilà. Et ces femmes-là aussi le ressentent cette pression. Et donc du coup, bah il faut gagner beaucoup d'argent parce que, vous m'excuserez, mais faire de la chirurgie esthétique c'est pas, c'est pas, c'est pas très, c'est coûteux. Et puis aussi c'est souvent je faisais toutes ces critiques-là, en fait, c'était pour à, à arriver à quelque chose. Je voulais que... Moi, je, je trouve que l'éducation est très importante. Parce que l'éducation devrait normalement protéger beaucoup plus facilement ces femmes-là, ou ces hommes-là, parce qu'il y a des hommes trans aussi. Euh, et forcément, avoir accès à l'emploi, avoir accès à la société, avoir accès... Euh, à... Pas forcément s'enfermer chez lui ou chez elle, et, euh, et sortir à minuit, et juste voir les loups de minuit, voilà, c'est tout cela. Donc oui, je fais des critiques qui sont parfois difficiles et dures à entendre, mais il faut qu'on pousse à nos jeunes à ne pas avoir juste cette réalité de gagner de l'argent d'une façon facilement. Et en plus, vous savez quoi Je vous assure, c'est pas facile. c'est pas si facile que ça. Moi, je suis enfin, incapable. Oui, je suis incapable, mais si on est forcé, eux la plupart sont forcés. C'est la seule réalité qu'ils ont pour pouvoir gagner leur pain et gagner plus pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent et puis la société d'aujourd'hui on est dans le euh, l'image est très important le physique est très important et donc en plus on peut payer aujourd'hui pour avoir euh, les fesses les seins les, les je n'en sais rien on se lime, on se lime le visage oui on peut y arriver avec un certain montant mais c'est pas tout le monde qui a cette chance là et donc pour l'avoir c'est se retrouver dans des métiers qui ne sont pas forcément recommandables pour moi pour mes, pour les jeunes, c'est un parti aussi que j'ai voulu que ce livre euh, soit soit édité. C'était pour donner une autre réalité. Je ne pas être un exemple.
0: Oui, c'était la question qui allait suivre. Non. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez dit. Vous non. ne vous voulez pas être je un exemple. Je ne réseau. suis pas un exemple. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là et M.M.Zéro
1: C'était mettre une réalité. Okay. Je voulais euh, parler d'une autre réalité qu'on entend tous les jours et dans tout milieu. Mais je ne l'ai pas fait pour être... Un exemple pour quelqu'un. Mmh. J'ai mes démons moi aussi, et euh, j'ai pas envie de d'être en présentation tous les jours. Je... Mmh. Non, 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 non. C'est bon, merci, mais je vais pas être. C'est pas, ce pas, pas, pousse... pas ce qui m'a. cet exemple. C'est pas ce qui m'a poussé à le faire non.
0: Mmh. Parce que il y a ce, ce cet extrait là où vous mmh. dites. Alors j'ouvre les guillemets. « Officiellement, l'homosexualité ou le transsexualisme n'existe pas en Afrique. Oui. L'orientation sexuelle n'est pas une option envisageable. Il y a les hommes et les femmes hétérosexuels et en dehors de ça, point de salut. Et lorsque, malgré toutes les précautions d'usage, elles remonte à la surface, on se contente de dire qu'il s'agit là d'un héritage des Blancs, une manière bien pratique de balayer le problème, le deuxième degré dans l'ignominie étant d'emprisonner ou d'exécuter les coupables sans aucune forme de procès. Histoire de rappeler à l'ordre ces criminels plus détestés que des violeurs d'enfants. Pour moi, il s'agit d'une question d'ordre culturel et religieux. D'un côté, beaucoup d'Africains s'agrippent à d'ancestrales croyances totalement stupides. Et de l'autre, je vois des groupes religieux américains extrémistes se rendre en Afrique pour mettre en garde les populations, surtout les paysans, contre cette abomination en leur projetant des pornos gays.
1: Des je... pornos SM gays
0: oh, Oui, pardon. Mmh. Voilà. Oui, exactement. Et, et, je dis, vous n'êtes, ne voulez pas vous positionner comme un exemple, mais est-ce que, en disant ça, c'est pas de faire une forme de, c'est une critique. Oui. Mais en même temps, d'éducation. Il y a une, une forme d'éducation, c'est. Voilà, je je m'en suis sorti, donc c'est possible, c'est pas ça qu'il y a derrière.
1: Mais quand je dis que je ne suis pas un exemple, c'est-à-dire que je ne suis pas Mandela, je ne suis pas, <rire> je ne suis pas tous ces grands hommes et femmes, qu'on a connu ou qu'on connaît par, par leur exploit. C'est pas ça que moi je veux comme, comme, comme réalité. Mais en même temps, euh, il était très important pour moi d'ouvrir la voie finalement. Juste ouvrir la bouche et de dire les choses comme ils sont. Euh, c'est pas une critique contre les Africains ou contre l'Afrique. Mais en même temps, l'Africain aussi, parfois, il, il se il se cache derrière certaines choses, hein, qui est la colonisation et, et tout ce qu'on a connu. Donc, on vous dira la religion, euh, on se cache derrière. Oui, mais non, mais ça, c'est venu par avec les colons. Euh, ça, c'est venu... Euh, ça, c'est pas notre culture. Euh, Dieu n'aime pas ça, mais déjà, qui a ramené Dieu, il faut se poser la question. Enfin, le Dieu, en tout cas, le Dieu l'unique, euh, euh, catholique, musulman, chrétien, bref, tout ce qu'on veut. Voilà. Euh,
0: vous n'êtes plus croyante
1: Ah, je crois à ma manière, moi. Je crois à ma manière. Je ne suis plus croyante.
0: Croyante de euh, chrétienne euh, ou, je sais pas, catholique, protestante Ce
1: n'est pas important. Ce okay. C'est pas vraiment important. Euh, on peut on peut incarner une religion, on peut incarner... Ce qui est important pour moi, c'est l'humanisme. Okay. C'est l'être humain. Et je trouve que quand on donne ce genre de d'excuses, quand on entend ce qu'on fait... Euh, euh, c'est bien bon, ils vont me dire oui, mais c'est encore une, encore une qui, qui veut donner des leçons à, à notre grand continent l'Afrique. Mais on l'aime, cette Afrique. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de critique. On veut que les choses changent. On veut que les enfants africains se sentent à leur place. On veut que les parents africains comprennent ce qui est leurs enfants. Et ce n'est pas une abomination. Ce qu'on est, c'est plus important. Je veux dire, j'ai jamais vu un parent qui me dit Moi, j'ai envie que mon enfant soit malheureux jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai jamais vu aucun. Mais quand on réagit, quand on a un manque, forcément, de certaines vertus, de certaines visions, mais on agit comme ça. Et en faisant ce livre, je donnais un autre exemple aussi. On peut être cette abomination pour certains, mais arriver à quelque chose. C'est donner, donner la chance à vos enfants d'être ce qu'ils sont, d'aimer ce qu'ils sont, vous les aimez comme ils sont, et vous allez voir. Ils vont y arriver, ils vont devenir des grands et des et des femmes de demain. C'est ça qu'on veut. Donc, voilà. Mes critiques, oui, sont là. Mais je pense que c'est des critiques qui peuvent pousser peut-être à une autre forme d'éducation. Un peu secouer le cocotier. Mmh. C'est un peu ça.
0: La femme que je suis devenue. Euh, ce livre... Vous l'avez écrit à quatre mains, comme on dit. Oui, enfin, euh, à, à quatre mains, oui. Voilà. Euh, Laurent Montaigne, qui, qui l'a écrit, mm -hmm. qui est aussi votre amoureux, oui. euh, qu'est-ce qu'il vous a apporté <rire> Laurent ou non, le livre Non, Laurent. <rire> Il, a écrit, la, il mais, a écrit, mais vous Laurent êtes, a vous êtes a très ramené... subtil dans la manière dont vous parlez de, de votre relation. Ce que je, je dis, c'est pas, c'est pas vos privé, mais je, oui. je dis c'est très subtil. Mais c'est, je veux vous entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce qui vous bah, Je
1: voulais, enfin, je voulais, je pense qu'on voulait tous les deux que ce soit sub subtil, parce que euh, on a notre relation et, euh, et, et, et vivant heureux, vivant caché, enfin, ou vivant heureux. Discret, hein. Non, pas du tout. Ouais. Mais ce que je voulais dire, ce que je veux plutôt dire par rapport à l'histoire, c'est que Laurent m'a ramené une certaine Sérénité dans ma vie m'a ramené une, une oreille, pas parce que je n'avais pas. C'est pas ce que je veux dire. C'est parce que j'avais envie de lui parler, okay. <rire> ce qui est complètement différent. Et puis, ce livre n'aurait jamais existé sans lui. Si, si certains vont l'aimer. La façon comme elle est écrite, la façon comme elle était présentée, euh, on peut aussi, enfin, je, 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 oui, on peut aussi parler de peut-être d'une forme de talent, peut-être. Enfin, euh, ça, ça vaut de juger, c'est pas moi, mais
0: c'était <rire> dur d'aller chercher tout ça. Ah oui. Oui, oh,
1: oui. oui, 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 oui. C'est ça. Est, est drôle. Alors, je vais vous révéler un petit truc, c'est que je n'ai pas encore lu ce livre. Ok. Je veux dire, je l'ai pas encore lu dans le sens écrit, imprimé. Alors, c'est pas vraiment euh, beau ou, euh, ou bien pour une auteure. Ce que je ne le suis pas, c'est Laurent Montagne qui est l'auteur, juste pour euh, <rire> pour un tout petit peu rectifier. Oui, c'était difficile parce que je suis à poil, je suis nue dans ce livre. Et euh, je suis pas une personne qui encore une fois qui est très expressif mmh. enfin, je, si je suis très expressif et même fatigante parfois mais plutôt dans le côté euh, euh, éphémère et machin mais quand il quand il s'agit de moi c'est toujours euh, c'est toujours compliqué et euh, donc ce livre oui il me décrit décrit une personne et euh, tout à l'heure je disais que j'ai fait la paix avec le Rwanda, mais j'ai fait la oui c'est je fais la paix avec la petite fille l'adolescente euh, le petit gars aussi euh, oui oui, c'est tout ça, c'est, et ce livre aussi est dédié à mes frères, est dédié à mes, à... est dédié à plein de gens que j'ai perdus, est dédié à, oui, est dédié à plein de choses. Donc, mais, encore, j'ai un petit rapport un peu de force, donc il est là, je le lirai dans 30 ans. Dans 30 ans, j'aurai, oui, ça va.
0: Donc, on a, donc, on Je vois a... a... encore les yeux, oui, oui je <rire> encore les yeux pour lire. Et mais il y a tellement de choses, euh, dont on aurait pu parler ouais. sur ce livre-là, parce qu'il y a, il y a des portes, dès qu'on tourne une page, il y a une porte qui s'ouvre. On va de l'autre côté, il y a une autre porte qui s'ouvre. Mais j'invite euh, j'invite vraiment les gens euh, à le lire, euh, la femme que je suis devenue aux éditions édito. Euh, je ne peux pas euh, vous laisser partir sans vous, vous poser cette question à la, à, à la fin de, de notre entretien. C'est euh, moi, après la lecture, après vous avoir entendu, je me dis, est-ce qu'elle a la réponse euh, Comment vous, vous vous le dites Pourquoi pourquoi Dieu a pris vos frères et vous a laissé Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la réponse
1: J'en ai une. Je pense qu'il savait que j'allais faire ça, ce livre. On okay. parle deux. Euh, enfin, moi aussi j'aurais beaucoup de questions en fait à lui poser. C'est à lui que vous devriez poser cette question. Premièrement, je crois. J'aurais moi aussi plein de questions de lui, à lui poser, euh, mais je pense qu'on reste pas pour rien. Et pas parce qu'on est aussi pour être rien, c'est pas parce que je suis en train de dire. Mais euh, il m'a collé plutôt une histoire, <rire> un parcours de vie et finalement bah je pense qu'il oui, il savait que je pouvais en faire quelque chose. Et puis c'est pas pour rien que je Donc suis là. J'avais une mission. Oui, alors j'y vais tout doucement. Hein. Voilà. mais euh, déjà la première part euh, elle est là, c'est ce livre. Je ne sais pas ce qui va, ce qui va arriver dans, euh, je sais pas. Mais oui, je pense qu'on est, oui. Oui, j'en ai une. J ai une. Et ma première, c'était les faire revivre. Et ça, pour moi, c'est, c'est une manière, c'était une manière de de, 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 oui, de les faire revivre. Eux, mais les autres aussi. Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. C'est un peu ces voix oubliées. Et aussi, euh, toutes voix oubliées, en fait. On les entend dans ce livre, je crois.
0: Je vais saluer votre force de caractère, qui ah. vraiment sa parcourt. Vous, ça parcourt ce livre-là. Euh, dire aussi euh, oui que ça, ça prend beaucoup de courage euh, de le dire, de l'inconscience de, aussi. De, de, de voilà. je, je ne dirais peut-être <rire> pas inconscience, mais moi je suis dans ma position là. Et, et oui, je vois et moi suis de la mienne. Et, donc, et, oui. oui. <rire> je, je vois dans 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 quel monde nous vivons. Je vois les perceptions. Oui. Je vois comment je dis ça. Ça prend beaucoup de courage. Mais euh, quel que soit ce qu'on peut penser, j'invite mm -hmm. vraiment les gens à, à le lire la femme que je suis devenue euh, il se lit très vite hein, vraiment très très vite et puis après parce que voilà euh, les gens vont vous dire ce qu'ils ont pensé de, de tout ça
1: on a on a quand même un petit je remercie déjà mmh. tous les gens qui ont déjà qui ont pu l'avoir et qui ont pu le lire et je remercie ceux qui vont le lire aussi et merci à vous aussi c'est un plaisir
0: c'est plutôt, moi. Merci, plutôt pour moi merci beaucoup merci beaucoup Aimé zéro
1: Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.